0: Hej och välkomna till bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska det handla om den industriella revolutionen. Med mig här i studion sitter två experter på ämnet och ni får som vanligt presentera er själva.
1: Jag heter Malin Nilsson. Jag jobbar som forskare på ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet.
2: Och jag är Claes Nyberg, professor i modevetenskap här på Stockholms universitet och har också
0: en bakgrund i ekonomisk historia fast i Uppsala. Varmt välkomna hit. Tack. Malin, ska du börja med att förklara, vad, vad var den industriella revolutionen för någonting?
1: Ja, lite dramatiskt så kan man säga att den industriella revolutionen var en stor samhällsomvälvning. Där en förändring i produktions- och konsumtionsförhållanden skapade en helt ny värld för de människorna som levde i den. I nästan 10 000 år så levde människor av jorden. Man var bofast och man brukade jorden. Och sen på bara några hundra år så sker en så stor förändring. I jordbrukssamhället och då under de här 10 000 åren så kan man säga att från en generation till en annan så händer det nästan ingenting. Alltså det kan vara lite pest eller krig eller så men man kan räkna med att ha ett, ett liv som ser ungefär likadant ut som de som man kan komma ihåg innan och så man kan föreställa sig att livet kommer kunna bli för sina barn. Men sen så sker den här förändringen, då som vi kan kalla industriella revolutionen och hur man producerar saker förändras. Man börjar organisera människors arbete på ett helt nytt sätt utifrån en helt ny logik, ett industrisamhällets logik där lönarbete, specialisering, man får bestämda arbetstider och så att under de här då 10 000 åren så energin i arbetsprocessen kommer från, från muskler från människors muskler eller från djur. Men plötsligt så börjar energin komma från livlösa källor som kol eller ånga som då driver de här nya mekaniska de mekaniska maskinerna. Och så vad man producerar ändras och kanske framförallt också hur mycket som produceras. Man börjar mm. producera Väldigt mycket mer grejer.
0: Mm. Vi ska komma in på, på allt det där förstås. Men revolution är ingen överdrift.
1: Det är ju en diskussion. Det beror ju på mm. lite hur man ser det. Men jag, jag tänker ändå på det här. liksom så här. Antingen mänsklighetens historia eller de här tiotusen åren. Mm. Så då även om det tog, så här, å, tog det 500 år eller tog det 200 mm. år. Det går ju ändå snabbt. Mm. Får man säga.
0: Mm. Eh. Claes, mm. vi ska nysta mer i både det där och det du får fråga om nu. Men om du tar ett kort svar, liksom var, varför inträffade den här revolutionen när den inträffades? Så att säga? Det är en väldigt intressant fråga. Man
2: kan inte nog betona det här karaktären av brott som Malin lyfter fram i förhållande till den 10 0-åriga utvecklingen. Mm. Och det, det magiska som händer det är att ett antal brott händer samtidigt. Mm. Och det andra magiska är att det händer ungefär vid sekelskiftet 1800. Mm. Och man lyfter ofta fram fem stora centrala faktorer i omvandlingen. Och det första är demografin. Mm. Det sker ett annat mönster än det här som Malin var inne på med pest och kol. Istället för att befolkningen går upp och ner och ökar. Den ökar, men den ökar väldigt långsamt mm. från den så kallade neolitiska... Revolutionen. Vad som händer, självklart. ja, det är när människor blir bofasta och börjar mm. med jordbruk. Det är den första mm. stora revolutionen. Men den ligger långt tillbaka i tiden. Vad som händer här det är att demografin leder till en varaktig befolkningsökning som fortfarande pågår. Mm. Och det börjar med att dödligheten går ner. Det andra som händer. Är som Malin var inne på också. Det är en förändring i jordbruket samtidigt som befolkningen ökar. Och det gör att befolkningen växer samtidigt som jordbruket kan försörja fler människor trots att det kräver färre som arbetar i det. Sen nu kommer något som vi ekonomihistoriker vanvärdigt kanske kallar fabriksystemet. Mm. Sättet att tillverka förändras.
0: Alltså i fabriker då?
2: I fabriker. Man centraliserar tillverkningen. Man... Ansluter en central kraftkälla och många av 1800-talets teoribildningar utgår just från tillverkningen och sättet att tillverka. Mm. Så det vi pratar om det, det är mer den moderna sammansatta forskningen. Mm. Marxismen har till exempel sin utgångspunkt i det förändrade sättet att tillverka. Mm. Sen är det väldigt viktigt att komma ihåg också att det var politiska revolutioner i slutet på 1700-talet. Framförallt var det den amerikanska revolutionen och den franska. Och de bröt med det gamla feodala systemet som byggde på att en liten grupp inte betalade skatt men ägde väldigt mycket jord. Samhället demokratiserades på olika sätt. Och under de revolutionerna så försvann också många av de gamla institutionerna. Olika typer av institutioner som gynnade en liten privilegierad elit men det var inte särskilt produktivt. Mm. Det finns många olika sådana institutioner men må många ekonomihistoriker har också ett institutionellt perspektiv på det här och den gamla traditionerna man pratar om näringsfrihetsreformerna, om man pratar om Sverige. Alltså mm. avskaffandet av skråväsendet och mm. andra sätt att organisera
0: tillverkning. Mm. Och då är vi inne på 1840-talet. Det låter lite som att, det kan vara, att det där, de sakerna du nämnde, det skulle både kunna vara orsaker och effekter på något sätt av något stort pågående. Absolut, det. och,
2: och det, det finns inget svar på. Det, alltså forskningen sitter fortfarande inom till exempel... Utvecklingsekonomi och resonerar om vad som är hönan och ägget i de här mm. processerna. Det, det vi vet är att det sker samtidigt och sen finns det olika teoretiska ansatser att närma sig det här från tillverkningen, från distributionen och från efterfrågan. Mm.
0: Man, man brukar ju prata om olika revolutioner delrevolutioner, första, andra, tredje och så här. Vad, vad, när inträffar de där och vad, vad, är det som, vad lägger man i dem?
1: Ja, det är ju också en diskussion, men i Sverige i alla fall så brukar man väl prata om att den, de tidigaste sker från kanske 1750 eller 1790. Mm. Och då handlar det ju såklart om, om, om förändringar i jordbruket mm. som en stor del. Men ja, även politiska förändringar också.
0: Och inte som en bakgrund utan som det är en del av den industriella revolutionen att, att jordbruket förändras.
1: Ja. Att jordbruket blir mer produktivt, att det frigör arbetskraft, proletariseringen mm. av, av jordbrukets befolkning. Mm. Sen nästa tid då, någon form av genombrottstid, kring 1850 mm. till 1890. Och sen det som man ibland pratar om, som den andra industriella revolutionen, som är från 1890 till ungefär 1930, om man mm. är väldigt generös. Mm. Det var lite på vad man lägger i Ja, i men det. Vad, vad,
0: vad brukar man lägga i det? Vad är, vad är den stora, varför ska man kalla det för en andra revolution Snarare än en utbyggd del av den första.
1: Jag tänker att det handlar om, om hur snabbt det går. Mm. Alltså det går ju snabbt i början också. Men sen från 1890, det är ju, det går otroligt snabbt. Mm. Och att det är ganska mycket nya grejer. Det är nya grejer som kommer hela i tiden egentligen. Men det är um, elektriciteten gör så himla mycket. Alltså verkstadsindustrin, massaindustrin, stålindustrin. Man blir så mycket mer effektiv och den eh, också produktiviteten per liksom, arbetare, den mängd pengar man får ut utifrån timme arbetad mm. är så mycket högre än den innan. Och sen också alltså bara för människors liv eh, de, alla de konsumtionsvaror som kommer med den andra industriella revolutionen att om det är någon gång som jag tänker att folk börjar tro att saker kanske blir bättre att man mm. får det bättre i nästa generation så tänker jag att det var då kring sekelskiftet mm. liksom 1900 mm. att äh, mm. så den här känslan av att allt är möjligt mm. tänker jag kommer då mm.
0: Vad ser du Klass, andra?
2: Jo, absolut. Jag tror det finns något slags mått av samtidighet här också. att Elektriciteten gör ju, som du nämnde, gör att fabrikerna behöver inte nödvändigtvis ligga längs en flod mm. som de ofta gör i, i den äldre textiletableringen. Och sen, sen är ju vi ekonomihistoriker lite oense om de här revolutionerna, hur många mm. de är. En del hävdar att det är bara en mm. som okay. pågår mm. oavbrutet. Mm. Men vi är nog mer anhängare här av att det är flera och den tredje ja. kom ju sen efter mm. andra världskriget och, och den är väldigt relaterad till framväxten av ett masskonsumtionssamhälle i USA. Mm. Och, å andra sidan kan man ju säga att det samhället uppkommer i USA efter 1880. Det finns en mm. kulturhistoriker som heter William Leach mm. som har exploaterat all ekonomihistorisk kunskap och visat att, <laughs> hävdar att i sin berömda bok The, The Land of Desire, mm. att det här kraftiga moderna samhället uppstår mellan 1880 och 1930, mm. He, hela det konsumtionsprojektet mm. där en massa multiplikatorfaktorer samverkar mm. och sen den viktigaste kanske vid sidan av den första den fjärde mm. den som pågår nu ja, och då digitalisering. digitaliseringen och robotiseringen mm. och det, den tycker jag är den mest intressanta
0: idag mm. ja, Vi ser om vi återkommer till det vi har fått en bra linje här, i alla fall Vad en radikal samhällsförändring, uppenbarligen. Vilka är det bästa exempel på det radikala i den här förändringen?
1: Jag vet inte. Jag tycker att det, eftersom det är en så stor diskussion så är det svårt att prata om också, såhär, vilken är den, den mest radikala <laughs> Men, men jag, kan, jag kan prata lite om, om, liksom, hasti, om hastigheten ja. så att man får
0: en bild mm. av hur, ja, men, hur revolutionerande okay. detta var. Okay,
1: men antingen så tänker man att det är som en lång, lång ram den mm. industriella revolutionen som bara går svagt, svagt uppåt jättelänge, mm. kanske till och med från ja, men vissa är så här, mm. Det gjorde att jättemånga i Europa dvog vilket gjorde att efterfrågan på arbetskraft var högre än utbudet och det skapade någon form av lönesamhälle. Och Så redan därifrån kan man se liksom början till industriella revolutionen mm. och då kan man liksom tänka, ja men ramptanken. Mm. Sen så finns det några som tänker hur det hände som en en hockeyklubba. Mm -hmm. Att det liksom händer ingenting, händer ingenting, händer ingenting. Sen kommer bladet oh, mm. och såhär. Och bladet
0: är allt det här ni har beskrivit. Ungefär. Ja men alltså mm.
1: ökningen i, ja. i allting. Mm. I BNP. I. Mm. Och sen så kan man säga, jag vet inte om de skulle beskriva det då, men att man tänker den här Great Divergence-tanken att um, först händer ingenting, sen mm. händer ingenting, och sen blir så börjar det en delning mm. där de rika länderna eh, skjuter ifrån och blir rikare och rikare och rikare, medan fattiga länder, då, alltså det sker en, ja, men som en, som en klika, som en slangbälla kanske. Mm. Eh, alltså liksom själva i-formen då. Mm. Vissa går snarare neråt för att de ja, blir exploaterade och kolonia av koloniala strukturer. och så, mm. så att För dem går det nästan ner, eller går det neråt, mm. och, eh, medan för de rikare går uppåt.
0: En utveckling vi pratar om fortfarande. Ja, mm. absolut. Mm. Så det är mer, det är mer liksom grafen över utvecklingen som är så extrem som säger något om. Ja. Med den här bladet på som du var inne på Malin, var, var, var någonstans i historien är, börjar bladet skjuta höjden? Sent 1800-tal kanske. Ja. Ja, det, det, är där, det är där. som Malin var inne
2: på. Det är, det är då allt det där hände. Ja,
1: när det bara går så himla snabbt.
2: Det är energi. Och vi måste tänka på att jord, jorden är ungefär som ett Äpple och atmosfären motsvarar äpplets skal mm. och denna produktion leder att till att det bara spyr ut växthusgaser och andra saker mm. oavbrutet sedan den här tiden. så I den meningen så, så är också den moderna miljödebatten väldigt relevant, särskilt sedan oljan går om stenkolen mm. på 60-talet.
0: Mm. Tekniska användningar har ni ju varit inne på det, delvis, men det är, ju, det är ju något man förklimpar väldigt mycket med industriella revolutionen. Alltså, bara en sån sak som Spinning Jenny som ju brukar placeras i början där någonstans. Hur ska du kort om vad Spinning Jenny var för något? Spinning Jenny har ju på något sätt fått förkroppsliga
2: hela den första industriella revolutionen, därför att den startade en process av mekaniserad garntillverkning mm. och det var en, en, väv, en eller vad, Det vad var en spinnmaskin spin, span... som hade den stora fördelen att man kunde effektivisera spinningen av garn som var oerhört arbetskrävande i det gamla samhället. Ungefär 75% av textiltillverkningen som skedde för hand skedde med kvinnor som spann garn. Mm. Och Spinning är den, den eh, mekaniserade spinningen av löst mm. och eh, det, var en väldigt, det var ungefär hälften av insatsvaran i en väv. Mm. Och den var också utformad på ett sådant sätt att den kunde appliceras i de dåtida hemindustrisystemen. som mm. kallades för lagsystem där mm. köpmän av olika slag la ut råvara, framförallt ull, men också bomull så småningom, mm. till nu, spinning.
0: flera saker vi måste reda ut där. <laughs> men alltså, vi eh, börjar bara med att isolera den tekniska liksom, uppfinningen. Ja. Följde det andra liksom, tekniska landbindningar på det här området? Om, efter omedelbart
2: spinningen. så kom eh, nya innovationer därför att eh, problem med spinningen var att det fortfarande för, behövde, man fortfarande behövde också mekanisera varpgarnet och då kom en innovation som hette Waterframe som mm. Richard Oakwright byggde som klarade av att maskinspinna varpgarn och varpgarnet var väldigt, det var väldigt högt slitage på det krävdes väldigt mycket av varpgarnets hållfasthet i, när det gällde framförallt kardmaterial mm. som ylle och bomull.
0: När, när placerar vi spinnitgrann i historia?
2: Ungefär på 1770-talet mm. händer alla de här innovationerna ungefär samtidigt. Mm. Sen kommer den sista innovationen som är den avgörande så, som kallas för mjulmaskinen Samuel Cromptons där han sätter ihop de här två innovationerna i en maskin. Och det här går oerhört snabbt och leder till att det är framförallt därför också som det har intresserat forskarna så mycket de första centraliserade fabrikerna uppstår inte i kombinerade textilfabriker utan i spinnerier. Mm. Och det är de som så att säga är startpunkten för den första industriella revolutionen enligt en slags konvenans i alla
0: fall. Mm. Ja, det är på tektilindustrins område och att det går från spinnmaskiner till vävmaskiner också.
2: Det är en ganska lång process innan vävningen mekaniseras. Egentligen är vävningen det som mekaniseras sist- mm för att eh, spinning det då. Det, då talar vi om nästan tidigt 1800-tal mm. för, för bomullens del och ännu smitten på 1800-talet för yllets del mm. som är svårare att mekanisera mm. men vad som händer är att de efterberedande processerna efter vävningen och de förberedande processerna inklusive spinningen före vävningen mekaniseras först och frigör ofantliga mängder arbetare mm. och Leder då till ett väldigt tryck på att mekanisera vävningen. Men också, det blir så mycket gans så att det också
0: lägger till grund för en slags förnyelse av hemindustrin. Mm. Hemindustrin, ja som sagt, eh, som du också har forskat om, Marin. Eh, mm. Kan du förklara vad det, vad det var för någonting?
1: Hemindustrin är, eller hemindustrin är när man. Producerar någonting för en, en arbetsgivare. Det är industriell produktion för en arbetsgivare i arbetarens eget hem. Mm. Så inte i
0: en, det är före fabrikenas tid? Liksom.
1: Det är före fabrikerna, men det finns också väldigt. Det sker också liksom parallellt med fabrikerna. Jag brukar tänka att liksom industriell produktion i hem att det är tre ganska så distinkta faser på något sätt. Alltså. En fas som ändå man kan kalla för industriell. Även om den, alla de här sker ju ofta parallellt med varandra. Det är inte så att de det är vattentäta skott med mm. dem. Och då, alltså, man gör avsal slöjd, man, gör, eh, man producerar olika saker i, under jordbrukets lågsäsong eller på kvällen. Mm. Eh, och de produceras av, av trä eller ull eller lin. Eh, och så säljer man dem antingen direkt till, till en konsument. Eller ibland en liksom, sån knalle. Och det är liksom en form. Den här mm. avsaluslöjdsformen. Sen, under eh, industrialiseringen finns förlagsindustrin som är en ganska speciell form. En väldigt specialiserad form mm. av betalproduktion i hem. Där förläggare...
0: Men tänker man ju på bokindustri kanske mer idag. Men, ja, äh, Där är en förläggare av eh, arbetskraft. Inte
1: om eller. man är ekonomhistoriker idag. Jo, visst, Men <laughs> för oss... Just den här formen av eh, ganska stora företag med entreprenörer som förlägger framförallt garn eh, i...
0: Produktion av garn? Ja,
1: produ mm. Nej, snarare produktion av vävnader då. Okay. Eh, mm. Förläggarna ger ut garn mm. eh, till människor som sen producerar framförallt vävnader i sitt eget hem mm. och sen skickar de tillbaka.
0: Det är lite som en författare som skriver på sin fråga och skickar in ett manus <laughs> till förlaget ungefär. Men det kanske inte ja, det kommer lite.
1: Kanske lite. Ja, okay. men den, den tredje. Sista, ja, den tredje. Den sista fasen. Det sker i ett, i ett industrisamhälle. Alltså där fabriker som har produktion i fabriker förlägger en viss del av produktionen hemma hos mm. människor. Och det är någonting som, ja, det skedde en stark ökning av det under 1890-talet i Sverige. Och det är extremt vanligt i till exempel Sydostasien eller ja, länder som, som har... Som gör mycket billiga konsumtionsvaror. Mm.
0: Så där är mm. hemindustrin i högsta grad levande på ett globalt perspektiv Absolut. idag? Absolut. Mm. Det är en
1: jätteviktig del mm. i eh, globala produktionskedjor. Mm.
0: Men kan man också säga att övergången från jordbruk till industrisamhälle går över på något sätt, hemindustrin? Eller att det, är liksom en väg, det är början på den här industrialiseringsprocessen, eller?
1: Ja. Det skulle nog många säga. Sen är det en stor diskussion om det sker i Sverige som då är en av de sista att industrialiseras mm. i Europa. Men, men de tidiga industrialiseringarna, absolut och även till viss del i Sverige men kanske på ett lite annorlunda sätt mm. än de tidiga industrialiserarna. Men
0: vad är, det som, vad är det som gör att man då tar steget från för viss produktion då, hemindustri till fabriker, är det att man vill effektivisera? Eller? Det är det
2: frågan gäller. ja Det, det är det man inte vet utan det, forskningen har hållit på i 200 år och okay. diskuterat vad centraliseringen beror på. De, en vanlig tradition är ju att man länkar centraliseringen till införandet av ångmaskiner med centraliserad kraft. En
0: annan
2: diskussion tar upp den omfattande försnillningen i de här hemindustrisystemen. Där gömde undan material, stalmaterial. Det vägdes Jaha. till exempel när man lämnade Då, då la man stenar i det för att det skulle bli tyngre och verka mm. fusk. Det var ett jättestort problem under 1800-talet. Mm. Det var en sån där mekanism som vissa forskare menar var, låg bakom den här central centraliseringen. Mm. Men, det
0: är en 1800-talsgenre också. Ja, i, i hög grad. grad.
2: Mm. Så, så att centralisering vad, vad som är intressant var att man fann den också inte alltid. Det, det som Malin beskriver här, hemindustrin kom snarast tillbaka i sent 1800-tal med förnyad styrka. Mm. Och det berodde bland annat på att konfektionsindustrin växte så kraftigt medan textilindustrin mekaniserades allt mer. Så, det är också känt att eh, verkstadsindustrin är den
0: lätta. Plaggen snarare än ja, mm. tydliga.
2: kläder var en innovation mm. som mm. kom ganska sent. Mm. Det var en, strider om mm. sådana saker fortfarande under tidigt 1800-talet. Det var mm. förbjudet
0: att sälja färdigstyrda kläder. Om, om man tänker fortsättningsvis i den här revolutionen. Vad, vad, hur, hur, hur lägger vi in urbaniseringen i den här kalkylen? Den är ju ett 1800-talsfenomen i
2: grad, men det är väldigt stora skillnader mellan olika länder. Mm. Och, eh, framförallt är urbaniseringen hög i England och det har ju ofta tagits som intäkt för att eh, industrialiseringen var först där och spreds till Europa och sen så småningom i USA och i viss mån Japan. Men är det är en del av centraliseringen av industrin? Också? Urbaniseringen. Mm. Nej, det skulle jag inte säga. Många industrier låg i städerna mm. under 1700-1800-talet. och Men det berodde egentligen mera på att städerna gynnades politiskt. Mm. När, när de tvångsmekanismerna minskade så, så lokaliserades de snarare till landsbygden. Så var det till exempel att... De så kallade manufakturerna, text de förindustriella textilfabrikerna, de var tvungna att ligga i städerna. Men de nya bomullspinnerierna låg nästan alltid på landsbygden. Mm. Men urbaniseringen kan man säga var särpräglad i England och sen låg det i ett länder med Frankrike främst så, som... Som var mindre urbaniserade men som hade en hög urbaniseringsgrad. Och sen länder som Skandinavien och USA och andra. De hade låg urbaniseringsgrad. Mm. Mm. Så, så, så fortfarande det, det i, saker. i 1800s, andra halvan av 1800-talet. Mm.
1: Mm. Jag tror 1930 så i rena antal så övergår eh, städernas befolkning är större än land landsbygdens befolkning. Så det är mm. långt I fram i Sverige, mm. precis. Det är ganska långt fram igen. Mm. Men självklart så sker det en, en urbanisering liksom från 1800-talet och det, det är framförallt kvinnor, unga kvinnor som lämnar landsbygden. Alltså det finns ju många teorier om varför de lämnar, mm. men de, det är nästan mest så att man tänker att det är de här unga kvinnorna hade det sämst mm. på landsbygden. De gick upp tidigast och sen så kunde de inte gå och lägga sig förrän alla andra i hushållet hade gjort klart mm. eh, sitt jobb. Och, eh, så de flyttade in till städerna och i vissa fall tog, tog industrijobb eller jobbade som, som tjänstefolk i städerna. Mm.
0: Men det var humanare att jobba som tjänstefolksstaden när de var flygade på landet? Jag
1: vet inte riktigt, men Tänka, alltså staden erbjöd ju också en viss frihet som landsbygden mm. är, inte gjorde med den liksom patriarkala mm. övervakningen. Mm. Men en sak som jag också tycker är intressant, för då tänker man ju om, om alla tjejer flyttar in till, till städerna, mm. vad, då måste det vara en, en uppenbart överskott mm. av tjejer i städerna. Tänker man, ville de träffa någon? Mm. Ville de gifta sig? Nej, det kanske de inte ville. Mm. För att i mitten av 1800-talet, i vissa svenska städer, så finns det jättemånga hushåll som med ensamstående kvinnor mm. eller kvinnor med barn. Dels enkor, men också ogifta mm. kvinnor med mm. eller utan barn. I vissa städer så var 50% av alla hushållen ledda av en kvinna, mm. hade ingen manlig mm. försörjare eller sånt i. Ehm, 15% av ensamhushållen är manliga mm. ehm, Head of households. Så det betyder så att 25 procent av den befolkningen i städerna lever enligt någon form av så. Mm. Jag vet inte, kärnfamiljsideal. Mm. Det är väldigt lite.
0: Mm. Jag tror att en sinnebild för uh, industriella revolutionsmiljöer är väl liksom industrin, fabriken, uh, finns menar, i, i England och uh, Frankrike kanske framförallt. Kan ni beskriva liksom, hur såg den där miljön ut? Uh, och vilka typer av industrier handlade det om? Så?
2: Man kan ju tänka sig att renodlare är två typer av miljöer. Och ena sedan är det de här brittiska men också skandinaviska fabriksstäderna. Mm. Alltså industrier som ligger längs ett vattendrag som i Norrköping här i Sverige mm. eller Leeds och sådana städer i England. Den andra metaforen för förhållandena i industrin som inkluderar den här kraftiga ökningen av hemindustri som Malin är inne på det är ju sweatshops. Sweatshops? Det är en industri som inte alls bygger på några särskilda lokaler som ryms i vanliga lägenheter och jag skulle fråga mig om inte den är mer betydelsefull än fabrikerna. Mm. He hela dynamiken i den här utvecklingen bärs upp av klädtillverkningen i Sverige och många andra länder. Emigranterna i mm. New York sitter i hundratusentals på Manhattan och är det
0: en del av hemindustrin? Liksom, eller? Ja
2: det är, mm. det är kombinerad hemindustri och sweatshops okay. för sweatshops bygger alltid nu, nu schabloniserar jag för jag är inte expert mm. på samma sätt som Malin här men mm. man brukar säga att grovt sett så är mer eller mindre i snitt alltid arbetsstyrkan på ungefär 20% procent även i sweatshopsystemen mm. och idag så under den fjärde industriella revolutionen så är sweatshopsystemet Nästan benämningen på modeindustrins arbetsförhållanden okay. vid sidan av eh, fabrikerna. Alltså det, mm. det är två metaforer. Vi får låta
0: experten fylla i här. <laughs> <laughs>
1: jag är inte expert på sweatshops, men jag kan, jag kan få, sweatshops skillnader mellan hemindustrin, eller de överlappar ju, men det är just att eh, det är människors hem eller lägenheter eller någon källarlokal och så, men det är oftast en person som anställer andra mm. Eh, så att man, eh, ja nu är det inte alltid man har ett kontrakt men i hemindustrin heller, men då är ofta, man har någon form av kontrakt med mm. själva fabriken, arbetsgivaren, mm. medan i sweatshop-systemet så är det en, en, den som liksom basar över mm. själva verkstaden, kan man kalla dem också, ja. det är små verkstad, det är mindre, mindre är det. informella, mm. oreglerade, mm.
0: Mm. Eh, det, är, det är inte bara de här enorma fabrikskomplexen och de här tegelradhusen i England lite grann som har förtjänst.
1: nästan alltid liksom, decentraliserade mm. små, små enheter. Mm. Så att man är Men inte man på fabriksgolvet. Det
2: är i nätverk till mm. producenter. Så mm. Det där måste man undersöka för att se om det är saker bredvid varandra eller om mm. de hör ihop. I, i olika typer av nätverk. När, de här,
0: när det här, liksom, de här fenomenen, de här platserna, växer fram vilka är det som arbetar i industrin då?
1: Det är en väldigt segregerad arbetsmarknad. Mm. Så att kvinnor och barn jobbar i textilindustrin och män jobbar i, ja, mer i skog, gruvor, mm. eh, mekaniska verkstäder som har någon form av Alltså i vid den allra tid, tidigt 1800-talet så var mekaniska ska väldigt vanliga mm -hmm. eh, men de var de var inte jättespecialiserade de, typ, de kunde göra stekpannor och stegar mm -hmm. Mm -hmm. Eh, så de, det var inte så att de gjorde en specialiserad sak utan det var snarare så att de, de gjorde lite grejer mm -hmm. <laughs> i metall
0: tänker jag. Mm -hmm. men hur var det när, när själva när själva alltså när de här maskinerna började komma hur, vilken typ av arbetskraft ersatte de? Hur förhöll man sig till vem som utförde det här arbetet?
1: Ja, men en intressant som jag, sak som jag tänker som har med Spinning Genu att göra också. Mm. Det finns en, en framstående teori mm. kring varför industrialiseringen hände just i England. Mm. Och det är, det är av en, en professor, ekonomihistorikern Bob Allen. Eh, och hans teori... Det handlar om the high wage economy, mm. alltså höglöneekonomin. Mm. Och han säger att anledningen till att vi fick det här klustret av uppfinningar just i England vid den här tidpunkten var att relationen mellan vad, vad arbete kostade i relation till vad kapital och energi kostade mm. var så hög. Alltså det var så dyrt att anställa arbetskraft. Eh, och det var därför som man gjorde de här uppfinningarna, helt enkelt för att ersätta eh, arbetskraften med maskiner. Han har dock fått ganska mycket kritik mm. för den här teorin, för att han helt enkelt glömmer bort att, eh, just det, kvinnor och barn jobbade också. Och det var mm. faktiskt de som, jobbade, de som utgjorde den, eh, den absolut största delen av arbetskraften. Och de känner mycket, mycket mindre mm. än de manliga spinnare som han har fokuserat på. Mm. Så eh, då är det snarare så att man tänker att alltså det finns fortfarande en, en koppling mellan eh, de höga lönerna för de, de mer eh, utbildade manliga spinnararbetarna. Eh, men det är snarare så att de här uppfinningarna kom till för att man ville ersätta den manliga utbildade arbetskraften med outbildad och billig mm. kvin, kvinnlig och barnarbetskraft. Mm. Mm. Och det är något som man kan se i de, de tidiga fabrikerna även i Sverige, de här mm. tidiga bomullsspinnerierna, att de hämtar tekniken från England och de anställer kvinnor och barn. Mm.
0: Som då kan sköta de här maskinerna? Precis, mm. för
1: att de är relativt mm. eh, enkla.
0: För, förändras det över tid? Alltså blir maskinerna mer komplicerade och den där balansen förändras på något sätt eller hur ser det ut?
2: Det gör det men det återkommer också
0: mm, det på
2: nya sätt för att man ser en sån här feminisering också inom klädtillverkningen mm. där, där männen och skräddarna minskar i omfång och sen kommer kvinnorna in i stort antal, mm. särskilt i Sverige under den här perioden. Mm. Men sen är det återigen en typ... Utjämning i vissa mm. länder där eh, männen kommer tillbaka som degraderade klädarbetare istället för mm. skräddare. De kommer ursprungligen från mm. skråhantverket. Mm. Men när det gäller den yrkesutbildade arbetskraften det är ju bra att eh, Malin nämner här också: gruvor och, mm. och stål och sådana här saker som är ju väldigt väsentliga i svensk ekonomisk mm. historia. Mm. Sverige var ju inte ett textiland på mm. något sätt utan en exportör av koppar och järn. Gruvdrift och mekaniska verkstäder mm. var väldigt centrala och det var ju i hög grad organiserat kring manliga hushållsförståndare mm. med reproduktiv kvinnlig arbetskraft eller kvinnor som arbetade med mm. annat komplementärt.
0: Alltså, skissat då både liksom på, på bakgrund och orsaker och hur de här liksom industrierna såg ut. Om man tänker effekter, alltså vilka är de huvudsakliga effekterna som de säkert, det är väldigt många men om ni ska dra några stycken, i, i, i den här stora revolutionen. Liksom. Tiotusen år av ett sätt att leva och sen så kom den här radikala förändringen. Hur, hur förändrar det här människors liv? Det är väl att vi
2: inte går på Åker idag utan att vi sitter här och pratar medan mindre än en procent skulle jag tro ägnar sig åt mm. nu under den fjärde industriella revolutionen. Mm. De effekterna är så genomgripande så mm. att eh, det går nästan inte att fånga. Nej. Men, Men får... det handlar om ett sätt av multiplikatorfaktorer som brukar man säga som sätter igång och kuggar i varandra så mm. att det skapar stora överskott. Och är inte överskottet en väldigt central del att industrialiseringen första, andra tredje blir självgenererande? Tidigare så åts ju som Malin var inne på i början här, överskottet försvann ju hela tiden när det kom pester och sjukdomar mm. och befolkningen minskade igen. Mm. När, när den varaktiga produktionsökningen varaktiga befolkningssökningen började så, så, mm. så, så satte allting igång mm. och utgick från ett tidigare överskott mm. hela tiden, föregående års
0: tidigare överskott. Man kanske exempel. får nysta i, i, i början? Liksom, Vad liksom, börjar att förändras liksom, i, för, en, för en vanlig familj?
1: Ähm, en stor skillnad för en vanlig familj är att äh, fäder slutar träffa sina barn. Mm. I vår som barn så var ju, alltså hushållet var en enhet. Man träffade sina föräldrar, så de jobbade ju uppenbart. Men det gjorde barnen också. Och särskilt då pojkar jobbade ofta med sin pappa. Det var som en del i att, att lära sig en, ja, ett yrke. Mm. Så även då om man sen tjänade hos någon annan från kanske 14 års ålder så kände man i alla fall sin pappa. Mm. Mm. Sen kanske man gick och väntade på att han skulle dö så att man kunde ta över gården. Mm. Men det fanns en stark relation där. Mm. Det var men, en
0: annan sorts problem. Men du, ut
1: efter någon ja, annan utveckling. men då i industrisamhället när plötsligt män får den rollen av, av familjeförsörjare och eh, det sker en separation mellan hem och arbetsplats även om vi då alla vet att man arbetar även i hem. Mm. Men för män så är de ju plötsligt borta från sin familj 10, elva, 12 timmar på jobbet varje dag mm. vilket gör att de känner inte sin familj mm. eh, lika bra som innan eller kanske alls. Mm. Plus att man brukar kalla det för för breadwinner frailty, alltså att
0: Mm. som är,
1: Sköra familjer. Ja. Försörjar, försörjar skörhet. Ja. skörhet. Ja, mm. precis. Att det är en väldigt utsatt situation om man är som familj helt beroende av en persons mm. inkomst. Mm. Det är ju jobbigt även för den som är den försörjaren. Mm. Plus att den här befolkningsökningen som alltså gör att barnen överlever det att man plötsligt har ganska mycket större familjer mm. att försörja, vilket ju gör att man... Måste, måste jobba ännu mer och det är en stark mm. press på den.
0: Det, det där känns ju som väldigt traditionella könsroller som börjar skapas här. Hur mycket av, av liksom de normerna skulle du säga skapas av den här industrialiseringsprocessen?
1: Det, både och, för det beror lite på vilka normer. Om man tänker den här bilden av hemmafrun och den manliga försörjaren mm. så absolut så, så skapas den då. Men det är också en, en historisk anomali mm. det här med en manlig försörjare och en, en kvinna som utför obetalt arbete mm. ensam mm. hemma mm. Eh, på något mm. sätt. Mm. 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 Ja, menar I Sverige, eller i norra Europa i alla fall, och även på andra ställen. Men har det funnits ett starkt tvåförsörjareideal? Åtminstone sen, ja, under tid i modern tid, mm. kan vi säga. Mm. Alltså att det finns en tradition av att kvinnor och män eh, jobbar tillsammans mm. i hushållet, både i hantverkarfamiljer och i, i bondefamiljer. Eh, det, det finns en arbetsdelning, självklart. Men det är ändå så att två vuxna individer förutsätter att arbeta på ja, mer eller mindre lika villkor, kommer man nog säga. Och sen då med industriella revolutionen så sker tanken på något sätt om att det finns produktivt och icke-produktivt eller reproduktivt mm. arbete. Mm. Eh, och att, att en person då utför mm. eh, ett arbete som betalas i pengar och därmed skulle värderas högre än det mm. som inte mm. eh, direkt gör det.
0: Har man också kunnat se att, att i forskningen att, att jag menar, skilsmässor blir vanligare män som tappar koppling till sin familj och relation till barnen. Har man liksom studerat det?
1: Ja, absolut. Mm. Alltså, skilsmässor regleras av lite andra eh, ja, grejer. Men, Men framförallt är... alltså att, att män sticker. Mm. är absolut någonting som, som ökar. Mm. Sen så fanns det ensamstående mödrar såklart, även i jordbrukssamhället- Alltså, jag menar inte mm. att det var så härligt då heller och att alla levde på lika villkor. Men just sårbarheten mm. eh, någonstans. Kanske att mellan, mm. även mellan män och hustru, att man mm. inte bara för att man inte träffar varandra, man arbetar inte tillsammans. Mm. Man har inte den basen för sin relation mm. där man är som en, en enhet som, ja, som binds samman då inte bara att, av att... Eh, man gillar varandra eller har mm. barn ihop utanför att man faktiskt driver en, en mm. liten produktions- och konsumtionsenhet ihop. Mm.
0: Då äktenskap hänger också ihop med yrket på ett annat sätt.
1: Absolut. Mm. Jag menar att äktenskapet är ja, men verkligen någonting som hänger ihop med försörjning. Ja. Mm.
0: Mm. Mm. Här är man inne på något som både talar om talar man vill effektivisera samhället på massa olika sätt i den här revolutionen, men, men det blir också mer sårbart på andra sätt. Vad finns det, finns det mer exempel på det där? Det, det finns ju också en väldigt stark ideologibildning
2: under 1800-talet eh, riktad mot kvinnan som som, som svag när, när den här kraftiga ökningen av hemarbete och sweatshops och fabriker mm. öka Urbaniseringen blir väldigt kraftig. Det finns en forskare som heter Judy Coffin som beskriver det här för fransk del och de, de här frågorna då diskuterar olika publicister och politiker och teoretiker om de här samhällsordningarna som lite har brutit samman med industrialiseringen och då finns det en sån här tendens som, som betonar kvinnor som svaga som, mm. som får inte ansträngas, får inte jobba 12 timmar om dagen i, i syfabriker mm. och då uppstår någonting som heter skyddslagstiftningen kring sekerskiftet, som innebär att kvinnors arbetstid begränsas. Mm. Och det, det är ett generellt internationellt fenomen och vissa forskare menar att det förstärker hemindustrisystemet därför att då kontrollanterna är nämligen inriktade på de formella fabrikerna och mm. då, då blir hemindustrin ett kompletterande mm. element för, mm. för arbetsgivarna
0: att man går hem och fortsätter jobba hemma. Mm. Du som har studerat hemindustrinsk genomvara, är det något du ser
1: Ja, men alltså just med arbetsskyddslagstiftningen, det är faktiskt så att i den svenska arbetsskyddslagstiftningen så finns hemindustriarbetarna med i förslaget som, som ska läggas upp så, mm. som själva lagförslaget. Och det, är helt, liksom, det är ett utarbetat förslag och det finns med hela vägen tills det ska egentligen klubbas igenom. Eh, okay, jag vet faktiskt ärligt talat inte vad som händer men det finns inte med sen. Och en av diskussions... Det finns någon, jag har sett något diskussionsprotokoll här i det. Och det är så här... Hemindustrin är jättestor. Vi vet det. Mm. Men... Alltså, vi kan inte börja reglera saker i människors hem. Mm. Hemmet är en helig plats. Mm. Det är en plats för mm. icke-arbete. Hur skulle det se ut? Om vi skulle börja liksom komma med pekpinnar kring vad folk kan göra i sina egna hem... Och det, det tänker jag också ens, alltså där i slutet av 1800-talet, att det är en tydlig skildring av hur hemmet då plötsligt har blivit någon form av, alltså någonting annat. Mm. Det har blivit ett en hem. idé, ett hem precis, en idé och det ska vara så trevligt. Och det är ju mycket av debatten kring hemindustrin också, att man vill rädda de här kvinnorna från industrialismens fasor mm. Mm. och det... Det sker till exempel hemindustriutställningar i alla stora europeiska städer. Mm. Så I Stockholm, i London, i Paris, i Berlin. Då mm. kan liksom ett borgerskap upprört gå och titta på de här. Hem alltså, de har liksom byggt upp scener med hemarbetare.
0: Mm. Så det är som ett liksom varnande exempel? Eller? Ja, mm.
1: och så står det så här. här hon gör sådana här grejer, hon känner så här lite. Mm. Och så det, det var en propaganda för att förbjuda hemindustrin. Mm. Um, men mycket av argumentationen kring det är just det här också, att ah, kvinnor ska vara mödrar mm. och de ska vara hustr och istället så kommer industrin in i det allra heligaste.
0: Mm. Det här, det här sker gradvis under hela den revolutionen kan man säga. Kring mer och framförallt det
2: kring sekerskiftet 1900. Mm. Då kommer ju också de här i många länder de här hemindustriutredningarna. Mm. Sverige har en stor hemindustriutredning. Och det är ett internationellt fenomen där man kartlägger i detalj. Precis som du säger de mm. här. Och man vet hur många de är, vad de gör, tror man. Mm. Därför att i själva verket så är det här samtidigt en slags dold men det väsentliga stycken som, som kopplat till det du sa är just det här att hemmet blir ett hem för första gången för den här gruppen därför att Hushållet har varit en produktionsenhet i princip. Även om fabrikerna kom, även om mm. industrialiseringen kom så organiserades arbetet länge inom stora, mm. hu stora hushåll som inte var mm. kärnfamiljer utan som var mycket större. Mm. Vi inkluderade drängar och piger och farmödrar mm. och mormödrar mm. och när det här kom så det, det är det ett ideologiskt brott som många forskare mm. pekar på mm. under den här tiden. Trots att
0: hemarbetarna paradoxat mm. nog ökar och finns kvar så länge som du sa.
1: Mm.
0: Om, vi, om vi talar om liksom, hela systemets, det nya systemets sårbarhet så finns det också ett exempel som du är intresserad av för, Malin. svälten kan du inte förklara vad det var för någonting?
1: <går> äh, ja. Under det amerikanska inbördeskriget så blockerade
0: 1860-tal.
1: Det 1861 till 1865 så sker den här unionsblockaden där nordstaterna blockerar sydstaternas hamnar så man kan inte få, alltså bomullen slutar komma från eh, södra USA och det här är 1860-talet. Bomullen har blivit billigare och billigare från USA hela 1800-talet nästan. Mm. Bomullsindustrin är på någon form får man höjdpunkt. Mm. Eh.
0: Så det är ju en slavindustri också på många sätt. Eller på ja, absolut. Mm. Alltså
1: det är ju bomull som kommer från slavekonomin mm. helt och hållet från söder USA. Och stora regioner, framförallt och, och egentligen mest i England är helt beroende av bomullsindustrin.
0: För det är det huvudsakliga materialet i kläder, vid den här, eller i tiden. Ja. För massproduktion av ja. den här typen. Ja.
1: Mm. Så bomullen slutar komma väldigt tvärt mm. egentligen- och det här slår jättehårt mot de stora bomullsdistrikten. Det, det vanligaste exemplet man brukar prata om är Lancashire i nordvästra England. Där en halv miljon människor är sysselsatta mm. i bomullsindustrin. Och väldigt ofta hela familjer eh, sysselsatta i bomullsindustrin.
0: Och på fabrikerna då?
1: På, på fabrikerna, men också, då också till viss del i, i mm. hemindustriarbetare. Mm. Mm. Men det här... Det är ju på något sätt textilindustrialiseringens framkant mm, till mm. Det är ett ganska centraliserat system. Mm, mm. Men bomullen slutar komma och väldigt snabbt så blir det massarbetslöshet. Människor svälter.
0: Hur länge på pågick den här blockaden?
1: 1861 till 1865.
0: Ja, det är under hela kriget. Ja, mm. så
1: det, det är en, en relativt lång mm. period. Och Även i Sverige så har vi inte så riktigt så stora textildistrikt eh, än vid den här tiden. Men bomull är Sveriges största importvara mm. vid den här tiden och 70% av bomullen kommer från USA. Mm. Eh, och det distriktet som, som kanske i Sverige i alla fall mest liknar Länkesjö även om det inte alls är på samma skala. Sjuhäradsbygden mm. utanför Borås. Där väldigt många, både i hem men även till viss del i fabriker, är sysselsatta med att, att väva. Framförallt bomullsvävnader. Mm. Och de förlorar jobben väldigt, i väldigt, väldigt stor mm. utsträckning. Precis som i länskör. Bomullen slutar komma och väldigt, väldigt snabbt mm. det är det mass arbetslöshet. För att det här är ju liksom då tidiga exempel på hur Regioner specialiserar sig så mycket så att man... Mm. Det finns inte så många andra näringsverksamheter att ägna sig åt. Mm. Sjöra dessutom, så som många mång, förlagsindustri som Klaas mm. det är dåligt jordbruk där. Det är liksom mm. inte så att man bara, nu kan vi bruka jorden. Nej, mm. Det är dessutom så att alltså, proletariseringen av jordbrukets befolkning har gjort att det inte är så många som äger eh, mm. jord, så man kan inte ställa om sin arbetskraft.
0: Mm. Både Lancashire och Sjöhöratbyggnad repar sig sen eller efter att bonen börjar komma tillbaka?
1: Ja, inte sjö. Nej. Jo, men det gör de ju till viss del för att efter några år så ställer de om till fabriksproduktion. Mm. Men hemvävnaden som då på 1860, man producerar ungefär lika många fot, mm. bomullsväv i hem som i fabriker mm. äh, tidigt, ja, 1860. Och båda, både fabriksproduktion och hemproduktion av Bomulsvävnad går ner dramatiskt, alltså den, den dyker med mm. bomuls, med blockaden. Men skillnaden är att, att hemindustrin, hem, eller hemvävnaden då hämtar sig aldrig mm. riktigt. Utan mm. den är, och det är inte bara blockadens fel, utan det handlar om teknisk utveckling i, mm. eh, i fabriksindustrin mm. också. Men mm. det är verkligen så att de, alltså hemvävarna, då måste göra någonting annat mm. efter
0: Tiden går snabbt, den börjar ta slut här. Men alltså, ni, vi pratar om alla dessa olika generationer och den fjärde och digitaliseringen och så vidare. Men sk, skulle, man kunna, skulle ni säga att, att den industriella revolutionen i någon slags sammanhang fortfarande pågår? Ja. Ja. <laughs> och, 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 varför? Alltså, finns, det, finns det trådar från den här tidiga 1700 talets första vågen liksom, som, som löper hela vägen fram? Fortfarande, fortfarande utvecklas liksom?
1: Ja, men jag tänker att det lite ligger i vårt yrka också här. Att, att tro att historien spelar roll och att det mm. finns liksom en kontinuitet i, i allting. Mm. Ja, det är svårt att förklara nutida fenomen utan att förstå. Men ja,
2: jag tycker man ser det i, i den här länken mellan kläd- och textilindustrin. och Textilindustrin mm. kommer ju på ett plan först. Klädindustrin industrialiserades sist på grund av den här mångsidiga karaktären att det, det bygger fortfarande på billig arbetskraft på ett sätt som de flesta branscher har lämnat och man har försökt teoretisera det här utifrån ett begrepp som heter flexible Specialization. Mm. som ursprungen var ett sätt att förklara varför inte alla industrier under 1700-1800-talet storskaliga centraliserade fabriksystem. utan till exempel bestickas alltså och cutlery med ett lätt, lätt verkstadsindustri förblev småskalig och fördelen med det var att man kunde öka och minska omfattningen mycket lättare mm. än om man bedrev verksamheten i en centraliserad fabrik. Mm. Det här har sedan överförts till 1900 talets klädindustri för mm. att förstå System med flexibel specialisation i Nordamerika och andra miljöer där den har varit jättestor. Mm. Och den industrialisering som sker nu med den enorma produktionsökning som har varit under sen sig 1980. Mm. Där ser man hur den samlade exporten av textiler har ungefär års. Exporten totalt sett har fördubblats idag jämfört med 1980 fasta priser mm. medan klädindustrin har tvådubblats mm. och det
0: beror på den här industrialiseringen och den internationella mm. avregleringen. Det låter ju som att både utmaningar och problem är liksom intakta från den tidiga industriella revolutionen. Vad, Mycket. Skulle säga, vad, vad kan vi lära oss av historien som avslutning? Vi har mycket att lära, till exempel man ser ju
2: att det här repressiva karaktären i den tidiga industriella revolutionen lever i hög grad kvar i i Sydostasien. Textil- och klädarbetare lever under fruktansvärda förhållanden, mm. men bilden är komplex. Dels så finns det en, det finns en väldigt intressant Bangladesisk forskare som har studerat kvinnor i Bangladesh och, och gjort intervjustudier, de är ju flera miljoner alltså mm. klädarbetare bara i det landet mm. och hon har intervjuat kvinnor och visat det är sådana som arbetar som klädarbetare i Bangladesh, det är sådana som kommer från Bangladesh och deltar i den här stora internationella migrationen av sweatshoparbetare mm. över världen, det är ju hundratals miljoner människor det handlar om och hon har funnit att de trots dessa vedervärdiga förhållanden som många arbetar under så, så är de glada mm. jämförelsevis. De framhäver många fördelar med att arbeta i klädindustrin jämfört med det totalt stillastående jordbruk som de kommer ifrån. Mm. Mm. En majoritet av de intervjuade är mer positiva än negativa. Mm. Och det tycker jag är belysande. Och det andra är belysande det är att det inte bara så att säga, fast fashion och repressionen som är globaliserad mm. det är också arbetarskyddet ILO har till exempel lyckats utveckla International Labour Organization den internationella fackföreningsrörelsen har mm. lyckats utveckla minimilöner som många fast fashion företag har anslutit sig till till exempel H och M, mm. där man förbinder sig att inte köpa varor från de absoluta låglönesonerna mm. och de så kallade exportzonerna. Mm. Mm. Och där kan man väl säga att parallellen är tydligt i första industriella revolutionen men att det i det digitaliserade samhället är också svårare att förtrycka. Mm. Människor är medvetna idag på ett mm. helt annat sätt.
1: Ja men för då... Är... Tänker jag just med dem, ett, ett problem med detta och med minimilönerna på det sättet och med de här långa långa produktionskedjorna är att um, alltså även kring de här exportfrizonerna och även om man då inte avstår från så finns det en, en krans av hemmarbetare som är väldigt väldigt svåra att kontrollera deras minimilöner. Men om vi då ska plocka upp någonting som är som mer som positivt som, kanske, som har då en jättelång eh, mm. historia. Men tänk att alltså, de första idén till telegrafen kom mm. på mitten av 1700-talet. Men det faktum att idag att en så extremt stor del av jordens befolkning har en mobiltelefon gör ju, precis som jag kan att informationsutbytet gör att det finns någon form av, av hopp då. Mm. Hopp om att arbetare kan organisera sig. Att man kan få information om mm. hur man ja, kan förhandla kod mm. eller så vidare.
0: Något som industriarbetare tidigare i kanske har haft nytta av att kunna styra information om.
1: Ja, absolut. Mm. Jag, jag fastnar på ett, ett citat hela tiden när jag mm. tänker på typ hur hur man har haft det, hur bomullsvälten, mm. hur det är nu. Mm. Precis det du säger när man gör intervjuer så säger man att ah, det är ändå bättre än att jobba i jordbruket. Mm. Är. Att, Vad är citatet? Ja, nu ska jag se om jag kommer ihåg det. Men det är en Cambridge-ekonom som heter mm. John Robinson som sa att det enda som är värre än det elände som det innebär att bli exploaterad av kapitalister är det elände som det innebär att inte bli det.
0: <laughs> Okej. Okay. Och
2: menar... Mm. Ja, jag tror att hon de menar precis det. det de får inkomster. Mm. De får det... små inkomster, men de får inkomster. De blir mm. självständiga. Mm. Fast de har lite pengar så är det alltid något. Mm. Och de har rättigheter.
0: Det får bli tankeväckande slutord. Tusen tack Claes Nyberg och Malin Nilsson för att ni ville vara med i bildningspodden. Tack så tack. mycket. Det här var vår säsongsavslutning men om ni får abstinensproblem så kan ni gå in på bildningspodden.se och lyssna i kapp på gamla avsnitt. Vi är tillbaka på det nya året. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.